0: EDF, accusé en justice d'abus de sous-traitance, par Dan Israël, lu par Arnaud Romain. Elles ne sont qu'une poignée contre un mastodonte, mais leurs arguments sont solides et elles espèrent se voir donner raison. Ce vendredi 17 septembre, 23 assistantes de direction, travaillant pour une filiale d'EDF en Seine-et-Marne, attaquent le fournisseur d'électricité devant le tribunal judiciaire de Meaux. Elles veulent faire reconnaître le caractère artificiel et désavantageux pour elles, de leur statut. Elles ne sont pas salariées, mais ont été employées par une kyrielle de sous-traitants au fil des ans. Aujourd'hui, Canon France Business Service, CFBS. Précision de taille, la plus ancienne de ces salariés d'un genre particulier travaille sur place depuis 1986 et elles sont 11 à être en poste depuis plus de 20 ans. L'audience devant le tribunal est l'aboutissement d'une démarche lancée par les principales concernées courant 2017, avec l'appui de la CGT de leur entreprise. L'une de ces salariés témoigne. Jusqu'à la fin 2017 nous travaillions toutes dans différents services, au milieu des agents EDF. Nous faisions vraiment de l'assistanat. Cet EDF qui nous fournissait le travail, le matériel, les badges, nous travaillions comme les autres agents. Certains ne savaient même pas que nous étions des prestataires. Cette confusion est un problème, car pour la loi, une entreprise n'a pas le droit d'employer des sous-traitants pour effectuer exactement les mêmes tâches que ses salariés. La Poste a, par exemple, fait récemment les frais de cette règle. Le 30 septembre 2020, l'entreprise publique a été condamnée en appel pour prêt illicite de main-d'œuvre et marchandage. Ces deux termes juridiques désignent la situation où une entreprise emploie un sous-traitant là où un salarié classique, en CDI, CDD ou même en intérim, aurait tout aussi bien pu être embauché et où les sous-traitants subissent un préjudice en raison de cette situation. Par exemple, lorsqu'ils ne peuvent pas bénéficier des conditions offertes par l'entreprise, salaire, formation, etc., à des salariés officiels. Selon l'analyse des salariés de la CGT Seine-et-Marne et de leur avocat, la situation est exactement la même chez EDF UTO, une unité de la branche nucléaire de l'entreprise qui compte environ 900 salariés. EDF UTO est chargé d'alimenter les 19 centrales nucléaires en pièces de rechange et de permettre la maintenance opérationnelle du parc. Son budget annuel est gigantesque, 700 millions d'euros. Selon les calculs de la CGT, une sous-traitante non salariée directement par EDF perdrait jusqu'à 15 000 euros par an en salaire, avancement primes et avantages divers, comme le 13e mois les activités sociales du Comité social et économique, ou le tarif agent, qui assure une ristourne de 90% sur le prix de l'électricité. Sollicité par Mediapart, EDF n'a pas donné suite à nos demandes d'explications ou de commentaires. Un représentant du personnel regrette « Avant d'aller au tribunal, nous avons tenté de négocier avec l'entreprise, mais il joue la montre. C'est comme au loto. » Ils estiment qu'ils ont une chance de gagner, alors ils jouent. Et ils n'en ont rien à faire de la grande détresse des salariés en question depuis 4 ans. Certaines sont en dépression. Le malaise est important. Les salariés peuvent s'appuyer sur un document qui fait méticuleusement le tour de leur situation. Un procès-verbal de 60 pages, signé par l'Inspection du travail le 17 avril 2019 par lequel l'organe de contrôle et sa hiérarchie ont attesté qu'EDF a commis des infractions et les ont signalées au parquet. L'avocat des assistantes sous-traitées, Jérôme Borzakian, salue une enquête assez extraordinaire menée par l'inspection du travail. Ce PV est un brûlot. Tout a été étudié. Les contrats et les prestations ont été épluchés au peigne fin. Salut celui qui s'est largement appuyé sur ce document pour rédiger son assignation devant le tribunal. D'octobre 2017 à octobre 2018, l'inspectrice du travail chargée du dossier a en effet amassé un maximum de documents, de témoignages et d'informations pour aboutir à un constat simple. EDF est le véritable employeur des salariés, prétendument prestataire de services. À l'époque de l'enquête, L'employeur des assistantes administratives et de quelques autres collègues était la société Ségula. Pour l'inspectrice du travail, l'ensemble des éléments recueillis démontre en raison de son caractère extrêmement fort le transfert du lien entre subordination de Ségula vers le donneur d'ordre EDF. Les salariés concernés étaient en théorie placés sous l'autorité d'une représentante du sous-traitant présente dans les locaux. Mais du fait de leur proximité physique immédiate avec les agents EDF, ils se situaient en fait sous l'autorité fonctionnelle d'agents UTO appartenant aux services auxquels ils sont affectés. Agents qui leur donnent des instructions de façon quotidienne et surtout à qui les salariés Ségoula sont, pour certains d'entre eux, susceptibles de rendre compte de l'activité réalisée au quotidien. Le rapport de l'inspection du travail souligne encore… L'existence d'un lien de subordination est étayée par le fait qu'UTO impose les horaires, le lieu de travail, les locaux, le matériel et les logiciels informatiques à son sous-traitant. La loi prévoit bien que la sous-traitance est possible pour des activités qu'une entreprise ne sait pas réaliser. Or, les missions confiées au sous-traitant se cantonnent à un « travail » que le donneur d'ordre sait faire, mais qu'il ne veut plus faire, tranche le document. Plusieurs comptes rendus de réunions du comité d'entreprise l'attestent en effet. Le 5 février 2015, la direction de l'entreprise a expliqué aux élus du personnel que les fonctions d'assistant étaient historiquement assurées par des assistantes recrutées en interne, mais que leurs postes ont été externalisés. Déjà en 2013 et en 2014, il avait été question d'externalisation, mais aussi de réinternaliser certains postes d'assistante de direction. En effet, trois employés du sous-traitant ont été réintégrés directement au sein de l'EDF en 2015, sans changement particulier de leur mission, selon leur propre dire. D'ailleurs, fin 2016, un annuaire interne intitulé « Qui fait quoi ?» recensait les salariés du sous-traitant comme des agents de secrétariat, sans plus de précision. Problématique, puisque la charte éthique rappelle que les salariés ne doivent pas faire appel à un tiers pour effectuer une tâche qu'ils peuvent effectuer eux-mêmes. Malgré ces éléments, le parquet de mots avait décidé en avril 2020 du classement sans suite de la plainte de la CGT, ce qui a obligé le syndicat à saisir le tribunal dans le cadre de la procédure directe où aucune enquête n'est réalisée en amont de l'audience. « Ce classement sans suite est curieux », euphémise maître Jérôme Borzakian. « Le parquet a en effet considéré que les missions de secrétariat confiées aux sous-traitants étaient en fait particulièrement techniques et qu'elles étaient donc autorisées par la loi. Ainsi, écrit le parquet, il ne s'agit pas d'une simple assistance à direction mais d'une expertise mobilisée en permanence. La suite n'est pas des plus limpides. » Même si elle n'est pas directement l'expression de la sécurité nucléaire, elle demeure essentielle et stratégique tant pour l'indépendance énergétique que pour la sécurité nationale. De même, assure le parquet, il semble logique que les salariés de Ségula soient directement sous l'autorité fonctionnelle d'EDF-UTO puisque la réactivité devant être optimum, l'information doit être partagée et les procédures connues avant d'évacuer. Le caractère lucratif de la prestation n'est pas suffisamment documenté. Pourtant, l'inspection du travail a établi que Ségula dépensait environ 73 000 euros bruts par mois en salaire pour ses employés placés chez EDF pour une facture mensuelle de 169 000 euros. Depuis l'enquête de l'inspection du travail, EDF UTO applique mieux les règles. D'autres entreprises prestataires ont été invitées à travailler dans d'autres locaux. Et les assistantes ayant lancé la procédure ne sont plus mélangées aux autres agents depuis décembre 2017. D'autres précautions ont été prises par EDF. L'une des assistantes s'émeut. Du jour au lendemain, il a fallu vous voyez des agents EDF, alors que certaines d'entre nous les connaissions depuis 30 ans. Les femmes qui sont montées au créneau jouent gros. Le contrat du prestataire actuel prend fin en décembre. Il est déjà prévu que les assistantes encore en poste sortent des locaux, voire quittent la Seine-et-Marne. Elles craignent aussi de subir une rétrogradation dans les qualifications de leur poste et voient poindre de nettes baisses de salaire. À moins que la justice ne les entende et ordonne à EDF de les intégrer enfin dans ses rangs. Mediapart.